0: Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu sou Vandenberg Ferreira, sou o criador do podcast Literário Arte com Literatura e hoje eu vou falar de três fases da pintura de Tarsila do Amaral. A primeira fase de Tarsila do Amaral é a fase Pau Brasil e a tela dessa fase é o Morro da Favela, de 1924. A segunda fase de Tarsila do Amaral é a fase Antropofagia, a tela referente a essa segunda fase é a Lua, de 1928. Já a tela Abapuru, de 1928, referida também à fase Antropofagia. Já a terceira fase social é a tela Segunda Classe, de 1933, e a tela Operários, de 1933. Tá? Todas essas obras que eu ressaltei aqui, eu tive a oportunidade de ver e tocar e fotografar no Museu Masp de Arte de São Paulo, tá? Agora eu vou falar um pouco de Tarsila do Amaral, um pouco de sua trajetória, tá? A Tarsila do Amaral, gente, ela pintou a em 1928 para fazer uma surpresa de aniversário ao marido do escritor Oswaldo de Andrade. Só que ela não imaginava a polêmica que essa obra provocaria entre os artistas da época, nem que ela ajudaria a trazer grandes mudanças na arte brasileira. A própria Tarsila se perguntava como havia conseguido criar uma figura tão estranha. Talvez fosse uma lembrança de infância, das histórias de assombração ou das lendas de escravo, contadas pelas negras da fazenda em que viveu. Sua emoção deve ter reinventado as histórias da pintura. Bapuru, que na língua tupi-guarani, significa o homem que come carne humana. É uma das obras mais importantes da arte brasileira e até os dias de hoje a mais valiosa. Tá? Ainda falando um pouco sobre Tarsila, Tarsila foi um, dos foi um dos nomes mais importantes do movimento modernista brasileiro. Ela nasceu no interior de São Paulo, cresceu livremente nas fazendas de sua família. A menina Tarsila, muito viva, inteligente, corria pelos pastos, subia em grandes árvores e dava nome às grandes pedras arredondadas. Tarsila fazia bonecas de mato, vestia se ao valeu ao lado de seus 40 gatinhos. Tá? Outro ponto sobre Tarsila. Apesar, apesar de morar em uma fazenda, sua vida era requintada. Tudo que sua família usava e consumia era importadas da Europa, Tarsila parecia uma princesinha, tanto os tecidos de suas roupas, de brincar, como a de passear, eram franceses. Tarsila, seus pais e seus seis irmãos formavam uma família harmoniosa. Sua família alegrava o ambiente, tocando piano, recontando as histórias que lia. Seu pai recitava com os filhos versos em francês. Ainda da infância, Tarsila fez seu primeiro desenho, um cesta de flores uma galinha rodeada de pintinhos. Aos 16 anos, ela foi estudar em Barcelona, na Espanha. Fez soneto, composições para piano, cópias desenhadas de Santinho. Muito elogiada por seus colegas da escola. Outro ponto sobre a questão de Tarsila. Tarsila passou um rápido período com os expressionistas, aprendendo com eles a usar as cores puras. Em 1920, partiu para a França e até 1935. Sua vida foi dividida entre as fazendas de sua família, viagens pelo Brasil e pela Europa. Tá? Outro ponto ainda sobre Tarsila. Tarsila passou a integrar o mundo artístico ao ser aceita no Salão da Sociedade dos Artistas Franceses em 1922. Tarsila chegou em junho, quatro meses após a Semana de Arte Moderna, um acontecimento cultural de que participaram vários artistas intelectuais. Apesar de não ter. Não ter conhecido o evento, ou seja, não ter participado desse evento, Tarsila já conhecia as ideias que foram ali a, apresentadas e concordava com elas. Recebia notícias do movimento artístico brasileiro através de correspondências com a amiga e pintora Anita Malfatti. Outro ponto ainda sobre Tarsila. Tarsila e seus amigos preocupavam-se em mostrar através de sua arte a mecanização dos seres humanos por causa do crescimento, da desconvernação das cidades, com a construção de fábricas e arranha-céus. Uma pintura dessa fase é a fase que ela pintou a, a pintura A Negra, de 1933, tá? que está no Museu de Arte de São Paulo, contemporâneo na USP. Tá? Outro ponto aí sobre Tassila é que em 1922 aconteceu em São Paulo o primeiro salão da Sociedade Paulista de Belas Artes. Dentre os vários artistas e, e expositores, Tassila destacou-se pela originalidade com a sua obra espanhola. Tá? Certa vez também, numa elegante confeitaria de São Paulo, Anitta apresentou Tassila a outros de seus amigos intelectuais, Mário de Andrade, Osvaldo de Andrade. E esses jovens de ideias modernistas fundaram o Grupo do Circo, tá? Outro ponto ainda sobre Tarsila, é que Tarsila do Amaral teve a oportunidade de pintar Oswald de Andrade, que foi seu esposo, é, o seu amigo Mara de Andrade e a sua amiga Anitta Malfatti. Já em 1922, Tarsila participou novamente de um evento em Paris. Nessa fase, Oswaldo já estava apaixonado e foi o seu primeiro encontro com ele. Ela se tornou a musa inspiradora dos escritos de Oswaldo e ele, por sua vez, o encorajador de suas arrojadas pinturas. Nesse novo período de estudo na Europa, a vida cultural da artista foi intensa. A sedutora, elegante e feminina Tassila frequentava a livraria, assistia a balés, concertos e participava de reuniões sociais com intelectuais da época. Tá? Teve um, teve um evento marcante, que foi o um jantar com o Santos Dumont, onde ela usou aquele casaco vermelho. Outra questão sobre Tarsila é que é, a fase de suas pinturas também sofreu por conta da época de crise que teve. O mundo já não era mais o mesmo. Uma crise econômica em Nova york em 1929, atingiu o mundo todo, inclusive o Brasil. A vida de Tarcida passou por várias mudanças. A artista se separou -se de Oswaldo e a fazenda que vivia foi hipotecada. Mesmo com essas dificuldades, Tarcida fez algumas viagens na década de 1930. Quando visitou a União Soviética, vendeu um de seus quadros para o Museu de Arte Moderna Ocidental. Em parência simpatizante é do movimento socialista, se sensibilizou -se com os problemas da classe operária. De volta ao Brasil, participou de reuniões políticas e chegou a ser presa por um curto período. Obras como Operários e Segunda Classe mostravam bem esse movimento. Tarsila representou questões sociais, representando pessoas tristes e oprimidas. A miséria, a dor e a desigualdade das raças. Tá? Observa também como Tarsila pintou as pessoas na, na tela, que é é a segunda classe. As pessoas estão tristes numa época de miséria, de crise, tá? Então isso foi um pouco sobre Tarsila, tá? O que é a arte? A arte é uma atividade artística produzida pelo homem para ser considerada obra de arte e também a expressão do que é belo. Necessariamente deve expressar os sentimentos e as emoções do artista. É, a arte manifesta-se em nós de várias formas. A arte plástica, a arte musical, a arte sêmica, a arte literária são exemplos dessas manifestações. Não é à toa que somos é, arrebatados para aquilo que é belo, que é bonito, para aquilo que nos chama a atenção. A arte é expressão. Se é expressão, é filosofia, mas não somente expressão e filosofia, mas também linguagem busca sentimento, emoção e atitude. A arte é manifestada por meio da experiência estética da percepção do belo. Os tipos de arte. A arte pode ser estática ou dinâmica, estática, pintura, literatura, desenho, fotografia, escultura e etc. Dinâmica já pode ser dança, música, teatro, fantoche. Enfim, a arte é sempre uma forma de manifestação do ser humano em todas as suas potencialidades. Tá. Outra questão sobre a arte. É, a linguagem é uma forma de comunicação e expressão da arte, podendo se manifestar de diversas maneiras, através da música, da dança, do teatro. Tá? A música vai mais além, ela está em todos os cantos, e lugares como linguagem, e aproxima as pessoas. A arte literária. A poesia como expressão do sentir, também expressa em palavras o que a mente o coração quer dizer é uma forma de sair do nosso mundo individual subjetivo e nos colocar à disposição do olhar crítico do outro cada pessoa pensa de uma forma por isso a poesia é um registro pessoal ou coletivo mas sempre um registro do que sentimos a construção da poesia é feita com palavras que expressam sentimentos e as percepções de quem escreve pois não teria sentido escrever sobre algo que não temos conhecimento. A forma em que nos colocamos a palavra, a um papel, é que nos faz chegar a qualquer pessoa com algo novo. Muitas vezes lemos coisas que em determinado momento da vida não faz sentido, não entendemos. Em outro momento, com um olhar, com um olhar diferente, passamos a entender com mais clareza o que antes não havíamos per percebido pelo sentido. Ou seja, o poeta cria... E no ato da criação, sempre há o desejo de ser entendido por suas palavras. Ou seja, o poeta sempre é o louco, sempre, sempre está em devaneio em suas criações. Então, essas foram as dicas.